0: Liebeskummer holt das Schlimmste aus uns raus. Rückblickend sind uns oft bestimmte Ereignisse und Verhaltensweisen unangenehm. Diese eine WhatsApp hätte man sich wirklich sparen können und diesen Anruf Samstag Nachts nach fünf Wodka Soda irgendwie auch. Eigentlich. Aber zu diesem Zeitpunkt musste das eben sein. Sich dafür im Hier und Jetzt zu verurteilen oder gar noch zu schämen, ist Quatsch. Überhaupt, das Gefühl der Scham ist so wiederkehrend im Liebeskummer und so unnötig wie ein Polyester Fließjacke im Sommer. Viel zu heiß. Und man beginnt zu stinken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast alle zwei Wochen mit Leuten über ja, Schamgefühle, über unterschiedliche Schamgründe. Und heute geht es um Liebeskummer und ich freue mich, die Autorin des eben vorgelesenen Zitats heute als meine Gästin begrüßen zu dürfen. Es ist Michelle Lötzner. Hallo Michelle. Na, hallo, schön, dass ich da sein kann. <lacht> ja, ich freue mich ganz krass, dass du da bist. Und ich habe auch ehrlich gesagt ähm, so leichte like Fangirl-Moments, das habe ich immer, <lacht> wenn ich die Bücher von Leuten schon gelesen habe, dann stelle ich die Leute immer auf so ein riesiges Podest und ich habe immer während des Lesens 100 Fragen, die mir im Kopf rumschwirren. Und dann freue ich mich immer so krass, diese Fragen irgendwann den Leuten real auch stellen zu dürfen. Und ja, da bist du eine von diesen Personen, deren Buch ich gelesen habe und mir dachte, ich würde so gern irgendwann
1: mal viele, viele Fragen an diese Person stellen. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Das ist tatsächlich total schön und ich bin auch ganz geschmeichelt. Uns hören die Leute ja jetzt nur, sie sehen uns nicht. Ich, tra ich trage eine absolute Scheißfrisur, weil auch ich im Lockdown bin schon sehr lange und ich habe auch eine Jogginghose an. Das heißt, es gibt keinen Podest, auf das man mich stellen muss. Das ist so ganz normal und leide, so wie alle gerade.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal gut äh, zu hören und dass du sagst. es entspannt so ein bisschen. Ne? <lacht> ja, ich wollte dir erstmal noch ganz kurz was zu deinem Buch sagen. Ich bin auf dieses Buch, wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, gekommen über den Podcast »Ist das normal«. Da ähm, warst du auch zu Gast und ihr habt über Liebeskummer gesprochen. Und dann habe ich mir dein Buch gekauft. Es heißt Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Und ich fand es irgendwie faszinierend an dem Buch, weil du geschafft hast, dass ich mich beim Lesen wirklich sehr aufgehoben bei dir gefühlt habe. Und weil du es geschafft hast, so LeserInnen enorm viel Verständnis für ein Gefühl entgegenzubringen, dass man bei sich selbst nicht so akzeptieren kann oft. Oder wo man denkt, nee, das darf jetzt nicht da sein. Das geht doch jetzt nicht, dass dieses Gefühl da ist. Ja, in dem Buch hast du dir ja eigentlich vor allem angeschaut, was die soziologische, aber auch psychologische und biologische und medizinische Forschung zum Thema Liebeskummer sagt. Und insofern ist es ja auch kein klassischer Ratgeber, was ich irgendwie auch entspannt fand, weil ich immer so ratgeberkritisch bin. Sondern ähm, es ist irgendwie ein, fand ich, ziemlich gesellschaftskritisches Buch, ich fand es aber gleichzeitig trotzdem schön, dass man so, es war so ein kleines Mitmachbuch. Also man kann für die Leute, die es nicht kennen, man kann in diesem Buch sehr viel mitarbeiten. Man kann sich selbst befragen, beziehungsweise Michelle befragt einen eigentlich und man kann dann mit diesen Fragen arbeiten und das fand ich sehr schön. Deshalb erstmal vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich hätte mir gewünscht, dass es schon existiert hätte, ähm, als ich 16 war. <lacht>
1: Das ist schön. Ja, vielen, vielen Dank. Die Idee hinter dem Buch war vor allen Dingen, es nicht so zu machen, wie andere es machen. Also sehr oft, gerade in dem Ratgeberbereich, den du gerade schon angesprochen hast, das ist es so, dass Autoren und Autorinnen den einen Weg, den sie beschritten haben, so als den Königsweg vorgeben und sagen, ihr müsst das, ich habe das so geschafft, deswegen müsst ihr das äh, alles alle so machen wie ich und da werden auch gerne Zahlen genommen, also mein Buch hat ja auch 99 Tage, aber man kennt ja schon so diese, diese Werbeclaims mit Abnehmen in 20 Tagen, fit in zwei Monaten, so ne. und also eigentlich war das auch so mit ein Grund, das Buch selber so zu nennen und es dann aber komplett anders zu machen. Also ich komme in dem Buch gar nicht vor, ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich selber Liebeskummer hatte. Nein, hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt, aber natürlich hatte ich meinem Leben schon mal Liebeskummer. Und ich finde auch Menschen, die noch keine Liebeskummer hatten, sehr suspekt. Dann ist irgendwas, sagen wir mal, anders. Ne? Und ich wollte, also ich selber komme in diesem Buch gar nicht vor. Ich komme in dem Vorwort marginal vor, aber ansonsten lasse ich nur die Wissenschaft sprechen, weil ich es sehr spannend fand, dass man zu Liebeskummer super viel weiß aber nicht drüber redet und ganz viele Fakten, die schon sehr lange bekannt sind, überhaupt nicht im Mainstream ankommen. Und deswegen behandle ich auf diesen 99 Doppelseiten und dazwischen sind ja immer noch so Essays zu bestimmten Themen äh, eingeklingt, eigentlich hauptsächlich die Wissenschaft. Nie mich und auch selten den Einzelfall. Ja, und ich glaube, das
0: macht das auch so ein bisschen leichter vielleicht, dass Leute so sich selbst dazu befragen können und eben nicht so stark diese eigene Geschichte im Vordergrund steht, sondern dass man sich wirklich fragt, okay, wie ist das denn bei mir? Wie ist denn meine Geschichte quasi dazu? Und ich glaube, das, das hilft dann enorm also beim Lesen, aber auch so beim Verstehen und beim Reflektieren. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, du schreibst in dem Buch gegen ein Gefühl an, was die Leserinnen vermutlich fühlen und zwar die ganze Zeit auch irgendwie fühlen. Ähm, und das ist eben die Scham. Also du versuchst ihnen so ein bisschen die Scham für dieses Gefühl zu Liebeskummern zu nehmen. Dann fand ich es irgendwie spannend, weil sie als benanntes Gefühl eigentlich nie vorkommt, aber umso stärker auf der letzten Seite, also wo ich auch das Zitat eben äh, daraus vorgelesen habe. Naja, da habe ich mich natürlich dann im Anschluss gefragt, war dir beim Schreiben des Buches bewusst, welche Bedeutung Scham bei Liebeskummer hat oder ist das sowas, was du dir erst so danach irgendwie
1: mal überlegt hattest? Nee, das war mir schon, schon bewusst, deswegen schwang das auch immer mit und Scham halte ich für eins der allerstärksten Gefühle das man haben kann, vielleicht sogar das Stärkste. Und eben weil es so stark ist, ist es ganz schwer, das zu benennen und sich selber einzugestehen. Also sehr viel, was mit Trennungen zu tun hat, assoziieren wir mit Scheitern. Und Scheitern assoziieren wir in unserer Gesellschaft mit Scham. Und dabei haben diese drei Dinge überhaupt nichts miteinander zu tun. Gerade wenn man, wenn man von einer Beziehung spricht und der gescheiterten Beziehung also, es hat halt nicht gepasst, ne? Es gibt einen, es gibt einen Autor, dieses, dieses Zitat ist noch nicht von mir, das ist von Thomas Meyer. das ist ein Schweizer Autor, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, das Buch heißt Trennt euch, das kann ich auch sehr empfehlen für Menschen, die gerade jemanden hinterher trauen und den zurückhaben möchten, der sagt, und da stimme ich ihm total zu, Beziehungen gehen, sie gehen auseinander, weil etwas nicht gepasst hat. Da ist nie nur einer verantwortlich und man kann nicht davon sprechen, dass auch jemand Schuld hat daran. Und diese Scham, die damit einhergeht, hat eher was damit zu tun, dass Beziehungen in unserer westlich geprägten Kultur, auch in anderen Kulturen, aber ich spreche jetzt mal für die, in der ich mich am besten auskenne, dass die Ehe oder die Beziehung, das ist ja eine Wirtschaftseinheit. Das wird ja von Religion und Staat gefördert schon seit vielen hundert Jahren, um einfach den Kapitalismus am Laufen zu halten, wenn man so will. Ne? Und deswegen, damit der, damit der gute alte Kapitalismus nicht vor die Hunde geht ne, und man abgesichert ist, muss man zusammenbleiben, muss man natürlich gar nicht. Dass die Kirche oder das kirchliche Bild von Beziehungen auch, ich würde mal sagen, reformiert gehört und eine Reform schon hinter sich hat, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und dass die der Staat, speziell die Ehe, nicht Beziehungen als sich, aber die Ehe als Wirtschaftseinheit zieht, sieht man ja einfach im Steuerrecht. Speziell am deutschen Steuerrecht, was, was das betrifft, eins der altertümlichsten Steuerrechte Europas ist.
0: Ja, und also ich glaube, wir werden auch noch im Laufe des Gesprächs ganz viel über so Beziehungsnormen und überhaupt, also Beziehung auch als Norm, Liebesbeziehung als Norm sprechen. Aber vielleicht mal zum Einstieg. Es ist ja an sich nicht selbstverständlich, dass wir uns für Liebeskummer schämen. Eben weil Liebeskummer ein Gefühl ist, was wir vermutlich, du hast es vorhin erwähnt, die meisten von uns irgendwie schon erlebt haben oder im Laufe ihres Lebens mindestens einmal erleben. Warum
1: schämen wir uns dann für dieses Gefühl? Ich glaube, da müssen wir an einer anderen Stelle anfangen. Ein Liebeskummer wird bagatellisiert bei uns. Und das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass ähm, Liebeskummer, die Symptome, die man körperlich und seelisch haben kann, bei, mit, nach Liebeskummer ähm, oder nach einer Trennung mit Liebeskummer, sind ähnlich wie bei Traumapatienten. Da hat man ungefähr mal eine Hausnummer, was das für ein Impact ist. Und natürlich möchte ich selber, wenn mich das nicht mehr betrifft, auf gar keinen Fall mehr was äh, damit zu tun haben. Also das ist ein persönliches, persönlicher Wunsch und dann auch ein Reflex nach Distanz. Das heißt, wenn jemand anders Liebeskummer hat, vor allen Dingen jemand, der mir was bedeutet, würde ich dem natürlich schon gern helfen. Zumindest solange man empathisch ist. Ne? Aber eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Das ist komplett menschlich, weil es mich an, an meinen eigenen Liebeskummer und meinen eigenen Schmerz erinnert. Und so reden wir das klein und so schieben wir all diese Gefühle weg und behaften eben auch eine Trennung, ein Scheitern, das Gefühl des Liebeskummers mit Scham. Das darf man nicht haben, das darf man nicht zeigen. Jemand, der, der weint, nicht schläft, viel oder gar nichts ist, der ist schwach und man muss doch stark sein. Und dann gibt es natürlich auch so einen ganzen Haufen sexistischer, blöder Sprüche, wie andere Mütter haben auch schöne Söhne, beim nächsten Mann wird alles anders und so weiter und so fort.
0: Ja, und also ich muss mich da auch immer äh, dran erinnern, dass man ja, eigentlich diese in der Situation selbst ziemlich unhilfreichen Ratschläge, die bekommt man ja eigentlich auch oft von Leuten, die einem eigentlich sehr nahe stehen. Also zum Beispiel Mutter, Vater, Geschwister oder so, die, ja, die, die sich vielleicht auch einfach so mit dieser Distanz, die man eigentlich dazu aufbauen will, dann irgendwie überfordert fühlen, weil eben dann die Distanz nicht mehr da ist, ne? total.
1: Ja, ich glaube, diese Sprüche kommen eben gerade oder auch aus eigener Erfahrung und der Erfahrung der Menschen um mich herum. Diese Sprüche kommen natürlich genau von Menschen, die uns nahe stehen, weil die wollen uns ja helfen und nur denen vertrauen wir das ja an. Ich würde jetzt mal behaupten, es gibt da schon Generationenunterschiede. Das ist was anderes, ob deine Generation Liebeskummer hat oder meine oder die und meiner Eltern zum Beispiel. Ich würde sagen, dass Menschen um die 20 viel eher über solche Gefühle sprechen, auch über negative Gefühle als meine und vor allen Dingen die, die meiner Eltern. Ich habe letztens einen ganz, einen ganz guten Gedanken gehört, dass ja quasi, also ich bin jetzt 38 und dass quasi meine Elterngeneration ja die Generation ist, die von Eltern aufgezogen wurde, die im Nationalsozialismus groß geworden ist. Und da war ja nun alles mit totaler Härte und diese komplette Heiligsprechung der Mutter, die bei ihren Kindern bleiben muss und auf gar, also deren einzige Aufgabe es ist, im Leben mehr Kinder zu gebären. Für das Reich und so. ne, Also da sind meine Großeltern, deine Urgroßeltern drin aufgewachsen und das gibt man natürlich, diese Art von Trauma gibt man ja immer weiter. Und was mich total freut und ich möchte da jeden bestärken, ist, dass bei Menschen Anfang 20 dieses, also Therapien kein so großes Tabu mehr sind und über eben über Gefühle sprechen, gerade Männer. Also Frauen, denen ist es ja eher erlaubt in unserer Gesellschaft, G Gefühle zu haben und darüber zu sprechen. Männer haben natürlich auch Gefühle und die sprechen dafür mehr drüber. Und das freut mich total, weil ich sehe, dass da eine Veränderung zum Positiven passiert. Ja, ja.
0: Ja, und also witzigerweise, ich habe genau denselben Gedanken, den habe ich auch irgendwo gelesen gehabt. Und mit so einem Gedanken im Hinterkopf kann man bestimmte Sachen einfach ein bisschen besser nachvollziehen. Und das hilft dann irgendwie oft. Und du hattest gerade eben erwähnt, dass Liebeskummer ja eigentlich vergleichbar ist mit so einer traumatischen Erfahrung. da Also das ist ja auch was, was du in deinem Buch schreibst. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist dann überhaupt Liebeskummer, ist das überhaupt noch ein Gefühl oder... Ist es eigentlich was anderes? Also wenn wir über Liebeskummer sprechen,
1: was, was beschreiben wir dann eigentlich? Puh, da machst du jetzt aber großes Fass auf, du. Also ähm, <lacht> ich, das ist natürlich alles eine Definitionssache, je nachdem, welchen Aspekt man betrachtet. Betrachte ich jetzt den kulturellen Aspekt einer Beziehung und den Wert einer Beziehung? Also benutze ich quasi die, 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 die soziologische Brille dafür oder benutze ich die biologische Brille dafür oder die chemische Brille, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Also ich würde sagen, in der Soziologie ist Liebeskummer das Verhalten, nachdem eine Beziehung nicht funktioniert hat. Das heißt nicht, dass man mit jemandem zusammen sein muss. Also es ist nicht dieser Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sondern ich kann natürlich auch Liebeskummer haben, weil ich mich in jemanden verliebt habe, mit dem ich gar nicht offiziell zusammen war. Das ist ja auch eh so eine Definitionssache, ab wann man zusammen ist. Biologisch und chemisch ist Liebeskummer vor allen Dingen ein Ausnahmezustand der Hormone, der bestimmte Gefühle hervorbringt Und dann gibt es eine große Diskussion unter Forschern, was Gefühle überhaupt sind, ob Gefühle nicht einfach körperliche Reaktionen sind, die wir angelernt haben, nachdem ein hormonelles Ungleichgewicht in irgendeiner Form besteht und zwar zum Positiven als auch ins Negative. Wenn man das jetzt aus der Traumaforschung heraus betrachtet, dann sieht man... Also man weiß zum Beispiel, dass körperlicher und ähm, seelischer Schmerz in der gleichen Hirnregion verarbeitet wird. Das eine ist dann eben körperlicher Schmerz, das andere heißt sozialer Schmerz. Ähm, das weiß man, weil man äh, MRTs gemacht hat von Menschen mit Liebeskummer. Und man hat auch eben auf, auf diese Art und Weise und viele andere Art und Weise Traumapatienten untersucht und weiß eben, dass da die Reaktionen ähnlich sind. Und deswegen ist egal eigentlich, aus welcher Perspektive wir wissenschaftlich Liebeskummer betrachten, dass immer ein Ausnahmezustand, ein, ein, ein kultureller, ein soziologischer, ein körperlicher. Und ich glaube, dass eben vermutlich auch, weil es ein Ausnahmezustand
0: ist, wir Liebeskummer zum Teil auch dann so, also mit diesem Schamgefühl auch irgendwie belegen, weil es so vollkommen aus unserem normalen Alltag rausfällt, weil man irgendwie damit überfordert ist und weil, du hast es vorhin auch schon gesagt, man eben auch irgendwie so lange nicht darüber gesprochen hat oder auch immer noch nicht darüber spricht. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es so bestimmte Phänomene am Liebeskummer gibt, die besonders schambehaftet sind. Also ich denke da zum Beispiel an sowas wie, wenn man dann zum Beispiel aufgrund seines Liebeskummers nicht zur Arbeit geht. Ich, also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die bei der Arbeit anrufen und sagen, ich komme heute
1: nicht, weil ich habe Liebeskummer. Gibt es wahrscheinlich nicht. Was, also Sollten die aber tun. So unbedingt. Sollten Unbedingt. Aber das, das Gute ist natürlich, also man muss ja nicht sagen, warum man nicht zur Arbeit kommt, ähm, sondern einfach nur, dass man krank ist und nicht zur Arbeit kommt. Und deswegen gibt es ja auch auf den Krankschreibungen äh, diese Kürzel. Das, was im Übrigen ganz interessant ist, wenn man irgendwann mal diese Kürzel lesen kann und weiß, weshalb sich Menschen krank schreiben lassen. Also ganz geheim ist es natürlich nicht, aber... Ich kann jeden nur dazu ermutigen, aber ich habe dich unterbrochen. Nee, alles
0: gut. Du darfst mich jederzeit unterbrechen. Mhm. Genau, ich glaube eben, dass es so bestimmte Facetten am Liebeskummer gibt,
1: die besonders schambehaftet sind. Kannst du dazu was sagen, welche das so sind? Also ich glaube, da ist es aber, ist Liebeskummer kein Solitär, sondern Liebeskummer fängt, fällt einfach unter die mentalen Ausnahmezustände. Also das in einer Range mit Depressionen, irgendwelchen psychischen Störungen, klein wie groß, wie, wie bemisst man klein und wie bemisst man groß und alles, was mit Mental Health zu tun hat, unserer psychischen Gesundheit, ist einfach immer noch so mit, mit Scham ja, und mit einem Tabu behaftet, drüber zu sprechen. Ich glaube, wenn man das mal bildlich sagt, dann würde man auf der erstens mal sagen, wenn du ein gebrochenes Bein hast, gehst du zum Arzt und setzt dich auch nicht auf die Couch und wartest, dass es von alleine vorbeigeht und genauso kann man mit einem gebrochenen Herzen verfahren. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, kannst du zum Arzt gehen, der Arzt ist halt dann kein Chirurg, sondern wahrscheinlich ein Therapeut aus irgendeiner therapeutischen Richtung, da gibt es ja unterschiedliche Richtungen. Und ähnliches gilt dann eben auch für die Arbeit. Also wenn ich mich nicht in der Lage fühle zu arbeiten, weil ich Liebeskummer habe, was im Übrigen einer der allerbesten Gründe ist, überhaupt sich nicht in der Lage zu fühlen, um in die Arbeit zu gehen, dann kann man sich krank melden. Und dann kann man sich auch eine lange Zeit krank melden. Man kann, darf natürlich nicht so den Moment verpassen, wo der Liebeskummer dann vielleicht in eine Depression oder in eine depressive Verstimmung abdriftet. Ne? Das ist ja auch eine depressive Verstimmung, ist ja auch nochmal was anderes als eine Depression. Also da muss man auch sehr aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Aber es ist ein total guter Grund, nicht in die Arbeit zu gehen. Nur ist in unserer, das ist, der Grund ist unsere Leistungsgesellschaft und auch der Kapitalismus. Wir müssen funktionieren und unsere Körper sind Maschinen und da geht es nur um Sichtbarkeit und ne, mit einem gebrochenen Ball sagt ja auch irgendwann Arbeitgeber, naja, aber ist ja dein Bein gebrochen und nicht dein Hirn, also kommst jetzt, Marina. Ich fand das ganz interessant. Vor Jahren, als ich, da habe ich eine Diskussion beigewohnt gewohnt, da ging es um die Arbeitsunfähigkeitsversicherung für Journalisten, also Menschen wie mich. Es ist gar nicht so einfach, die abzuschließen. Ich habe tatsächlich auch keine, weil natürlich ganz viele Versicherer sagen, naja, aber du brauchst ja eigentlich nur deinen Kopf und deine Hände, aber auch die nur ne? bedingt. Also dass ich quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich arbeitsunfähig schreiben kann, ist wesentlich geringer als bei jemandem, der auf dem Bau arbeitet. So. Jetzt ist aber meine und seine Arbeit nicht mehr oder weniger wert als die das oder der anderen. Aber daran ist, glaube ich, ganz deutlich, wie wie geistige Arbeit, wie körperliche Arbeit, wie geistige Krankheiten, wie körperliche Krankheiten voneinander differenziert werden auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, ich finde auch, dass Liebeskummer dafür auch ein krass gutes Beispiel
0: ist. Also ich habe mich ja irgendwie auch insgesamt in dem Podcast und auch abseits davon schon viel mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung von mentalen, also von, von psychischen Krankheiten zum Beispiel auseinandergesetzt. Und da fällt mir auch immer wieder auf, dass so die Akzeptanz für eine Erkrankung einfach nicht da ist. Und dann hat man es natürlich bei Liebeskummer noch, mit was zu tun, was man jetzt nicht im, in irgendwelchen Psychologie-Fachbüchern nachschlagen kann, wo man sagen kann, ah, hier Diagnosekriterien, da haben wir jetzt hier die Erkrankung oder so. Insofern erschwert es wahrscheinlich äh,
1: die Entbagatellisierung von Liebeskummer noch mal mehr. Total. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Level. Das ist eigentlich auch noch ganz interessant. Da gibt es dann noch Meter und Meter, Meter und Meter, Meter, Meter. Also es ist, nehmen wir jetzt mal den fiktiven Fall, da ist ein Paar, Hetero Homo oder Homo, das ist tatsächlich egal in dem Fall. Aber auch da gibt es große Unterschiede, weiß man wissenschaftlich. Und das eine ist natürlich, wie alles, was irgendwie weiß und heteronormativ ist, viel besser erforscht als das andere. Überraschung. Aber nehmen wir an, also nehmen wir jetzt mal so ein, ein, ein Standard-heteronormatives Paar und einer von beiden hat den oder die andere betrogen. Wer hat denn da, also we, wem ist es mehr erlaubt, zu trauern oder Liebeskummer zu haben. Reflexartig würde man sagen, ja natürlich, klar, die, dem oder der Betrogenen, weil der andere ist ja schuld oder die andere ist ja schuld, aber das spricht denen ja Gefühle ab oder an. Und das geht natürlich nicht. Und man kann es noch weiter drehen zu sagen, also da sind zwei Menschen und der oder die eine hat sich getrennt, weil sie nicht mehr verliebt war oder er nicht mehr verliebt war oder aus irgendwelchen Gründen. Also der oder die Schlussmacherin, nennen wir die Person so. Darf die dann überhaupt Liebeskummer haben? Natürlich nicht, weil die hat das ja, die oder der hat es ja verursacht. Und so kann man das noch auf so viele vollkommen bizarre Level treiben, dass einem, das sprengt einem das Hirn. Ja, und da denkt man natürlich, also oder ich zumindest
0: denke auch so, an Reflexe, die ich selbst auch schon hatte, dass ich mir sagte, naja, dem muss es ja jetzt nicht schlecht gehen, weil er hat ja Schluss gemacht, also ich bin ja jetzt hier diejenige, die trauert, also soll er sich jetzt nicht so haben und so. Ja, das finde ich auch spannend, dass du dass du eben das mit einbeziehst, dass natürlich auch also Trennungsschmerz natürlich auch die Leute haben, die gehandelt haben. Die handeln ja meistens jetzt auch nicht nur aus irgendwelchen Launen heraus, sondern meistens hat es irgendwelche Hintergründe nochmal. Ja. Wenn man, also du beschreibst es irgendwie in deinem Buch so schön, wenn man jetzt in so einer Phase des Liebeskummers ist, in so einem Zustand. Mit was geht es denn einher? Also wie funktioniert dann der Alltag oder wie funktioniert er vielleicht auch nicht mehr?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Puh, gute Frage. Das, also ein, ein großes Problem war, als ich das Buch geschrieben habe, wie weit geht man in, in den individuellen Alltag und wie weit bleibe ich als Autorin bei der einfach sehr... Generischen Wissenschaft und was man da weiß. Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich sagen, was sich immer wieder wiederholt auf verschiedene Art und Weise ist dieser Ausnahmezustand, dieser biochemische Ausnahmezustand, zu viel Stresshormone, zu wenig Glückshormone. Das sind natürlich Unterschiede. Da gibt es Leute, die trifft es ganz hart und dann gibt es Leute, die kommen besser klar, ihren Alltag zu bewältigen, was nicht heißt, dass die deswegen weniger Liebeskummer verspüren. Gefühle sind einfach am Ende doch sehr individuell. Und natürlich gibt es Klischees, würde ich es jetzt mal fast nennen, in denen wir uns alle irgendwann mal wiederfinden. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel eben ja nicht schlafen können oder nicht oder zu viel essen, was ich vorhin schon erwähnte. Oder seit es das Internet gibt, leider ja auch Cyberstalking. Da sind wir wahrscheinlich alle, beziehungsweise sehr viele können ja da auch beim FBI anfangen mit unseren Stalking-Skills. Dass man, Ich nehme jetzt mal das Beispiel Instagram, weil das das Social-Media-Tool ist, mit dem ich mich am besten auskenne und ich weiß aber, es gibt andere und Möchte mich einfach nur nicht blamieren. Also, dass man irgendwie alle fünf Minuten mit einem Fake-Account die Insta-Stories anschaut oder generell irgendwie schaut, so, um, oder ist jetzt der oder die hat einen Abonnenten mehr, wer ist denn das? Und sich dann irgendwie eine Stunde lang hinsetzt und unter den, keine Ahnung, 837 Abonnenten, die der oder die hat, zu gucken, wer ist die neue Person. Und das ist natürlich total ungesund. Das ist fürchterlich ungesund und ich glaube, die meisten wissen auch, die das machen. Aber es ist total schwierig da persönliche Stopptaste zu finden, weil unser Hirn versucht ja ständig, Probleme zu lösen. Das ist ja so, dass das quasi der Kern von uns Menschen und von unserer, von unserer Spezies Ich fand ein ganz gutes Beispiel, wenn man U-Bahn fährt und da ist irgendwie in der U-Bahn, es total leise oder wahlweise im Bus, in einem öffentlichen Verkehrsmittel, ist es ist total leise. Ich weiß, wir fahren gerade alle zum Glück nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel. Aber nochmal, da ist es total leise und eine einzige Person telefoniert und man selber liest ein Buch. Und man kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf dieses Buch, weil man ja ständig irgendwie diese Person, obwohl die vielleicht auch gar nicht laut spricht, einen rausreißt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass das Hirn ständig versucht, diese Leerstelle, wenn der oder die nämlich schweigt, zu füllen, aber natürlich nicht füllen kann, weil man hört es ja eben nicht. Und das, das kann einen in den Wahnsinn treiben. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal ICE mit so einem mit so einem business casper gefahren ist, der die ganze Zeit irgendwie telefoniert und irgendwas von irgendwelchen Hedgefonds labert und man sich einfach nur denkt, alter, halt einfach die Schnauze. Und so ist es auch mit dem Liebeskummer. Das ist der Lieb also das Hirn versucht zu lösen, warum mich denn jetzt diese andere Person nicht mehr haben möchte. Diese Zurückweisung, dieser Verlust, all diese Dinge. Und das Hirn kann es aber nicht lösen, weil dazu bräuchte es ja Informationen, die nur diese dieser, der oder die Ex-Partnerin geben kann. Aber mit dem oder der kann ich ja nicht kommunizieren. Und das ist wirklich so, ja. das, also man kann sich ja bildlich vorstellen, wie das einfach glüht wie so eine Festplatte, wo irgendwie acht Teams-Meetings laufen und leider aber gerade auch noch ein Update aufgespielt werden muss. Das geht einfach nicht. Um da Strom zu sparen, um in diesem Bild zu bleiben muss man dann halt einfach echt mal ausschalten. Und ausschalten in dem Sinne ist dann eben auch kein Cyberstalking. Nicht andere Leute ausquetschen, die ihn oder sie gesehen haben könnten. Verwandte, Freunde, Kollegen, sonstigen Kram im Internet stalken, irgendwelche business Webseiten, was auch immer. Es ist ja auch so, dass die meisten von uns ja auch einfach einen sehr großen Parallelalltag online haben, weil sie auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Clubhouse im Moment sind. Und es macht es natürlich auch sehr einfach, am Leben schweigend oder recht, relativ unsichtbar am Leben der anderen teilzunehmen. Ich glaube, in dem Moment muss man sich verdeutlichen, dass es das absolut menschlich ist, dass man es das macht. Und dass, wenn man aber für sich persönlich eine Perspektive haben möchte für die Zukunft, dann muss man damit aufhören. Und aufhören, kalter Entzug wäre natürlich super, aber es ist komplett unrealistisch. Aber wenn ich dem Bedürfnis, Insta-Stories anzuschauen, Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Am Tag habe ich das vielleicht 3000 Mal und ich mache es nur 2998 Mal. Ist das ein Fortschritt? Es braucht halt auch Zeit.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dass gerade, wenn es um, um diesen Umgang mit dem Liebeskummer geht, wenn es dann um, um Cyberstalking und die, den dysfunktionalen Alltag quasi geht, der in dem Moment einfach nicht mehr funktioniert, dass dann, zumindest meiner Erfahrung nach, so das Schamgefühl da nochmal so einen nochmal so ein Turning Point ist, der quasi das Ganze noch schwieriger macht. Weil in dem Moment, wo ich natürlich mir zum fünften Mal das Social-Media-Profil von der anderen Person anschaue, da merke ich ja dann auch, okay, das tut mir eigentlich gerade nicht gut oder das ist gerade nicht gut, was ich mache. Oder ich verhalte mich gerade wie das x Klischee und schäme mich dafür irgendwie. Aber gleichzeitig, je mehr ich mir verbiete, das zu machen, umso mehr... Will man das natürlich auch. Und insofern ist, glaube ich, also auch da irgendwie so ein Charmegefühl, was, was die ganze Sache noch mal ein bisschen mehr verkompliziert.
1: Ich glaube ja, ein großer, wie soll ich sagen, ein großer Teil von Charme ist, ist ja auch immer, dass man denkt, man ist die einzige Person, der es so geht. Egal mit was. Also jetzt Liebeskummer unabhängig. Und was da hilft, ist einfach drüber sprechen. Ich finde, man kann seinen guten Freunden und Freundinnen durchaus auch sagen, wenn man den oder die Ex-Freundin auf Social Media stalkt in irgendeiner Form. Und dann würde es tatsächlich sehr helfen, wenn die sagen, ja, weißt du, was mach ich auch? Ich habe diesen einen Ex-Freund, mit dem ich schon sieben Jahre nicht mehr zusammen und ich gucke trotzdem noch nach, was er macht, weil das komplett menschlich ist. Und das wollte ich im, das wollte ich in meinem Buch auch mitgeben, dass all diese Gefühle normal sind und dass wir die alle haben und Menschen, die sagen, sie tun dieses und jenes nicht, also da sind, glaube ich, einfach sehr viele dabei, die sich da selber belügen, weil sie es einfach nicht ertragen, dass sie so schwach sind. Und das hat aber nichts mit Schwäche zu tun. Es ist wirklich, es ist vollkommen normal. Sprecht darüber. und ich wollte mit dem Buch eben auch zeigen wenn sich sogar die Wissenschaft damit beschäftigt und zwar nicht mit irgendwelchen Orchideenexperimenten mit irgendwie drei Leuten aus einem unerkannten Stamm aus Indonesien, dann wird es wohl so sein, dass es meiner Nachbarin oder meinem Nachbar ähnlich geht. Deswegen wünsche ich mir da so eine Normalisierung und Liebeskummer darf nichts mit Scham zu tun haben. Wirklich, überhaupt nicht. Das ist, wie gesagt, das ist komplett menschlich und dass wir das als Scham- haft empfinden, daran ist unsere Gesellschaft schuld. Das ist ein ausgedachtes Konstrukt, das hat nichts mit uns Menschen zu tun. Bleiben wir mal bei diesem ausgedachten Konstrukt, weil mir ist so in der
0: Vorbereitung aufgefallen, es gibt zwei Erzählungen quasi, das eine ist so eine gesellschaftliche Erzählung darüber, wie Liebesbeziehungen funktionieren und die sind laut gesellschaftlicher Erzählung irgendwie unendlich und konfliktfrei und das andere ist so, es gibt auch diese Erzählung darüber, wie man Liebeskummern soll. Vielleicht mal also zu dem Ersten. Was, was kannst du dazu sagen? Was, was bringt einem die Gesellschaft bei? Wie,
1: wie soll man lieben? Wie soll man Beziehungen führen? Und wie, funkt, wie sollen die funktionieren? Also da sind wir natürlich einfach viel beeinflusst von dem, was wir sehen. Alles, was, was in unserer Welt existiert, hat eine Vorbildfunktion. Umso mehr Menschen das machen, im Positiven und Negativen, umso sehr werden wir quasi von diesen Vorbildern beeinflusst. Wer sich für diese soziologische Perspektive interessiert, kann sich mit Luhmann beschäftigen, den kennen aber bestimmt einige, weil der wiederum sagt, dass viel von dem, was wir denken, wie Liebesbeziehungen eben zu beginnen haben, wie sie verlaufen zu haben und auch wie sie enden sollen, wird uns ja vorgelebt über oder vorgezeigt besser über Literatur, über Musik, über Film und das ja schon sehr lange, Das ist ja jetzt nicht irgendwie erst seit es das Internet gibt. Und jetzt ist es so, dass der klassische, bleiben wir beim Film, der klassische Film ist irgendwie 90 Minuten lang, maximal 120, alles was drüber geht, ist ein Arthouse-Film, wird schwierig. Und in 90 Minuten lässt sich natürlich nicht die Langweiligkeit einer Langzeitbeziehung erzählen. Das will ja auch keiner sehen, ist ja dann auch wieder ein Arthouse-Film. Aber was sich verkauft, womit man Geld verdient wird, ist ja so der Big Bang und dieses komplette Missverständnis, wenn es besonders hart ist, wenn es besonders schwierig ist, wenn besonders viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, erst dann ist ist richtige Liebe. Das ist natürlich totaler Bullshit. Also das ist, das ist vorerzählt. Und auch Trennungen ähm, und Liebeskummer. Da ist, glaube ich, das Klassikerbild ist Bridget Jones mit ihrem Eiskübel auf der Couch, was im Übrigen schon über 20 Jahre alt ist, wo gerade auch ja Frauen so suggeriert wird, dass es also eine Trennung oder verschmierte Liebe ist ganz schlimm und dann müssen die essen und Brust essen und dann müssen die auch leiden und so. Würde Bridget Jones oder hätte Bridget Jones damals aber gesagt, ja okay, dann halt nicht und wäre in die nächste Bar gegangen, dann hätte sich irgendwie einen Typen aufgerissen oder ein Tinder-Date klargemacht, wäre es eine totale Schlampe gewesen. Also da ist auch die Geschlechterrezeption ganz unterschiedlich, wo wiederum ein Mann, der sich keine Frau, aufreißt, sondern zu Hause sitzt und heult, natürlich ein totales Weichei ist und er ja auch wirklich also so ein Waschlappen ist, ja klar, dass die den nicht will. Also, ne, Ironie natürlich, aber da sieht man, was für auch vollkommen konstruierte, bekloppte, sexistische Geschlechterbilder geformt werden.
0: Ja, und ich glaube, dass eben auch in dieser Erzählung von äh, von Liebeskummer, die so kulturell geprägt ist. Da hat Liebeskummer immer so ein Ablaufdatum. Also es gibt es immer nur für maximal ein paar Wochen. Bei Frauen ein bisschen länger als bei Männern und so. Und da ist dann aber auch das Ablaufdatum irgendwie immer damit verbunden, dass es so eine neue Beziehung gibt. Und nicht einfach, dass die Frau irgendwie sagt,
1: ja, es mein eigenes Leben unabhängig von einer Beziehung oder so. Ja, das ist vor allen Dingen für Frauen, so für Männer nicht. ne mhm. Männer können das ganz super, allein sein und irgendwie winning at life, aber Frauen brauchen natürlich vor allen Dingen Typen ja. Ne, das Allerwichtigste. Also, ja, aber da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wer macht denn solche Filme? Wie ist denn gerade im Entertainment-Bereich die Geschlechterverteilung? Und da ist es relativ egal, ob man sich jetzt irgendwie den, das Filmbusiness anschaut oder das Musikbusiness. Da sind Frauen wie in fast jedem Bereich unterrepräsentiert, außer es geht um Kehrarbeit. Da sind sie natürlich überrepräsentiert. Und das ist natürlich auch so, auch da wird halt ein Bild und ein Konstrukt vermittelt, was komplett schief ist. Was würdest du denn sagen, wie gestalten sich tatsächlich wissenschaftlich erforschte Geschlechterunterschiede im, im Liebeskummer? gibt es immense Unterschiede und die sind tatsächlich auch überraschend gut erforscht. Also ich sage es nochmal, was bedauerlich ist und deswegen ist mein Buch, richtet sich hauptsächlich an Frauen und ist auch heteronormativ geschrieben, aber nicht, weil ich so ein ignorantes Arschloch bin, sondern weil es einfach tatsächlich zu LGBTQ-Plus Themen ganz wenig Forschung gibt, weil, haha, <lacht> Überraschung, da ist ja keiner. <lacht> so Und da weiß man aber, also man frau das ist ja gut erforscht und da weiß man zum Beispiel, dass Frauen am Anfang viel intensiver leiden, aber dafür kürzer. Und Männer am Anfang sehr viel verdrängen, deswegen nicht so stark leiden, aber viel länger mit so einer Trennung oder mit so einem Liebeskummer verschmäht werden, wie auch immer, zu knapsen haben. Was Langzeitauswirkungen hat im Sinne von, dass viel mehr Männer Langzeitsingles sind, auch dann in der Konsequenz eher zu Depressionen neigen und auch... Ja, gewisse Abhängigkeiten entwickeln. An der Stelle möchte ich mal ganz wichtig einen Disclaimer reinhauen und sagen, wenn die wirklich, wenn du dich jetzt gerade der oder die das hört, so fühlt, es ist es wirklich, ist es wirklich überhaupt gar kein Makel, sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen oder bei, äh, bei der, bei der Seelsorge, äh, Seelsorge ist ja auch so ein schreckliches Wort, ne, aber halt irgendwie so bei der Telefonseelsorge anzurufen, weil, dieser Zustand, nichts ist für immer. Auch nicht dieses schlimme Gefühl des Liebeskummers. Aber das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen. Und es hilft auch nichts zu sagen, hey, aber es geht doch vorbei. Ja, klar geht es vorbei, man ist ja nicht blöd. Aber in dem Moment fühlt sich das schlimm an. Und dann kann man sich auch Hilfe holen. Und Frauen holen sich tatsächlich auch eher Hilfe. Frauen reden auch eher mit ihren Freunden und Freundinnen drüber, weil das gesellschaftlich einfach anerkannter ist. Männer tun das leider nicht so stark. Ich glaube auch, da gibt es natürlich Generationenunterschiede. Ne? Das darf man alles, alles ist nicht pauschal und nicht alle Männer, nicht alle Frauen. Aber dieses ganze gesellschaftliche Korsett, das, was mit Gefühlen negativ wie positiv zu tun hat, ist vor allen Dingen, also das Patriarchat ist vor allen Dingen scheiße für Männer, muss man sagen, was das betrifft.
0: Ich glaube, dass dass, dass man da viel als so ein Makel abtut. Also man denkt dann irgendwie, okay, ich bin einfach eine defizitäre Person, weil die Person hat mir ihre Anerkennung entzogen. Und das ist irgendwie wieder sowas, wo ich so eine starke Verbindung zu Schamgefühlen immer bemerke, weil es in der Scham ja auch immer darum geht, mir spricht jemand ne, mein, mein Selbstwert ab oder ich bin jetzt hier gerade nicht wichtig oder der Blick, den ich von außen bekomme, das ist kein Wertschätzender und, und kein Anerkennender oder so. Und das war für mich auch persönlich bei meinem eigenen Liebeskummer immer am schlimmsten, dass ich so das Gefühl hatte, ja, ich bin ja jetzt wertlos, weil diese andere Person ist ja weg. Und ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal wichtig, Leuten mitzugeben, dass eben dass man zwar den Blick der anderen Person, dass der temporär vielleicht die Welt für eine war, aber dass es nicht für alle Zukunft so sein muss. Und einerseits, dass es andere Blicke gibt, die, die einen wertschätzen und die einen anerkennen und auch, dass es immer noch den eigenen Blick gibt, der auch wertschätzend und anerkennend sein kann und da hat, vielleicht haben so kulturelle Erzählungen darüber, wie Liebeskummer funktionieren kann, da auch manchmal doch eine kleine Hilfe, weil ich finde, was da schon sehr stark präsent ist, ist sowas wie die kümmern sich dann um sich, also die sitzen dann mit dem Eiskübel vielleicht auf dem Sofa oder so, aber es ist dann vielleicht in dem Moment eine Form von Selfcare, die sie betreiben und versuchen sich da irgendwie... Ja, irgendwie, sich selbst was Gutes zu tun, oder so.
1: Ja, dann, also, ne, nichts gegen Eis. <lacht> Niemals irgendwas <lacht> genau, gegen Eis. Ja, so. ja, ja solange das ich ist. das aus, aus Selfcare betreibe, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ähm, sobald es aber eine Kompensation ist für, also, ne, auch dieses Eis stopft dieses seelische Loch ja nicht. Und klar ist auf sich achten wichtig und ich stimme dir total zu, dass es ganz viel mit gesehen und gehört werden zu tun hat und das ist natürlich für uns unfassbar, Schmerzhaft ist, wenn uns diese Aufmerksamkeit entzogen wird, weil wir alle Aufmerksamkeit brauchen, Jeder braucht das in einer anderen Form. Aber ne, sonst, was das mit uns macht, dass wir zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Interaktion haben, sieht man ja jetzt im vergangenen Jahr durch den Corona-Lockdown. Ich glaube, das ist auch für alle Menschen, die jetzt zuhören, die keinen Liebeskummer haben. oder Wobei, die sind wahrscheinlich an der Stelle schon ausgestiegen, weil es zu schmerzhaft ist, an den eigenen erinnert zu werden. Also wenn man sich davon distanzieren will, um so ein Verständnis, so ein abstraktes Verständnis für Liebeskummer oder Liebesbekümmerte aufzubringen. Im ersten Lockdown 2020, 2020, als sich so von heute auf morgen alles verändert hat und keiner wusste, wie es weitergeht und wie lange das dauert und wann man die anderen wieder sieht. Diese Verzweiflung, dieses Chaos im Kopf, diese Desorganisation, bis man da so seinen Alltag wieder organisiert hatte. So, ne? Nach ein paar Wochen haben wir dann alle irgendwie Yoga mit Melly Morrison gemacht und jeden Tag drei Essensvorschläge mit der Captain Cook App bekommen und so. Ne? Jeder hat sich natürlich auch digital eingerichtet. Irgendwann waren wir da ganz gut so gewappnet. Aber am Anfang war das hat das alles unglaublich große Angst gemacht. Und dann kam die Lockerung, dann kam der zweite Lockdown und ich glaube, dass Menschen im zweiten Lockdown viel schneller schon gewusst haben, wie sie damit umgehen müssen, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut und haben Dinge gelernt aus dem ersten Lockdown und trotzdem war es scheiße. Trotzdem waren diese Einschränkungen scheiße. So kann man das auch für die Zukunft sehen, dass ich... Das ist immer gleiches Herz, gleicher Kummer. Liebeskummer wird immer wehtun. Ich kann leider, muss ich sagen, es wird nicht schmerzfreier mit dem Alter. Aber man entwickelt ja über die Zeit Kompensationsstrategien und kann das eben auch vielleicht besser trennen, zu sagen, so okay, vor allen Dingen gerade schmerzt mich, dass mich diese Person nicht mehr sieht, weil mir das so wichtig wäre, dass sie mich sieht. Aber es wird eine andere Person geben. Und diese Person muss nicht unbedingt der oder die Partnerin sein. Ja. Ja, und ich glaube, eine dieser Kompensationsstrategien ist
0: natürlich dieser Begriff, den ich, ah, ich finde den immer so ein bisschen schwierig, Resilienz.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Ja, eigentlich ist Wir das sind ja, ja auch keine Teflonpfanne. Ne? Genau, genau.
0: Und an sich will der ja nichts Böses, dieser Begriff, aber er ist halt so krass drin in dieser Schiene, dass man mit Achtsamkeit irgendwie und, und ein bisschen Meditieren alles hinkriegt. Ja, ja. scheiß auf Achtsamkeit. <lacht> aber trotzdem... <lacht> ähm, glaube ich, beschreibt der an sich schon, was man da irgendwie lernen kann. Also eben, dass man einerseits mit bestimmten Sachen, die einen immer wieder im Leben aus der Bahn werfen werden, irgendwie Skills entwickelt, um mit denen anders umzugehen. Ich fand auch irgendwie ganz interessant, dass also Liebeskummer an sich, irgendwie super verbunden mit x tausend verschiedenen negativen Emotionen, dass dazu natürlich irgendwie Scham, Schuld, Wut und alle möglichen Emotionen gehören, ist klar. Und ich hätte gar nicht gedacht, und das hattest du beschrieben, dass sich Liebeskummer aber eben auch so positiv auf die Produktivität auswirken kann. Und ich hatte das, weil du jetzt den Vergleich mit, mit dem Corona-Lockdown gebracht hattest, ich hatte das im ersten Lockdown auch, dass ich bemerkt habe, ach krass, gut, ich bin jetzt irgendwie mit diesen ganzen Ängsten gerade so krass überfordert und so, aber das hat mich irgendwie komischerweise so angetrieben, weil ich mir dann dachte, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie durch diese Ängste durch. Was hat das mit dieser These auf sich, dass, sich quasi so negative Emotionen und damit auch Liebeskummer irgendwie positiv auf die Produktivität
1: auswirken könnte. Also da gibt es tatsächlich so ein paar Studien dazu, die das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also ganz oft ist es ja so, dass man am Anfang gar nichts auf die Kette kriegt im Liebeskummer und dann plötzlich so ein wie so einen Kickstart hinlegt und sich so in einer Sache total ja, so aufgeht und das wie so, aber wie da leider dann auch gerne in so einem Rabbit Hole versinkt. Also das ist so ein Hyperfokus setzt. Also der Begriff des Hyperfokus kommt aus der ADHS-Forschung. Damit muss man vorsichtig sein, weil den claimen verschiedene Wissenschaftler. Nicht jeder davon ist so... Nicht jede Untersuchung ist so belastbar. Aber was, glaube ich, jeder kennt, ist, dass man manchmal Phasen hat, wo man eine Sache durchzieht wie im Tunnel, nicht isst, nicht trinkt und irgendwie so Vollgas gibt. Menschen mit ADHS haben das wohl sehr oft. Menschen ohne ADHS haben das nicht so oft, aber gerade in so emotionalen Ausnahmezuständen. Deswegen kann es tatsächlich schon sein, dass man dann... Im, im Liebeskummer oder in diesem Schmerz oder in diesem Gefühl wusst plötzlich irgendwie zwei Tage lang, keine Ahnung, Makrames knöpft oder ähm, irgendwie die ganze Bude neu streicht und und das hatten, glaube ich, im ersten Lockdown, im zweiten wahrscheinlich schon nicht mehr so viele. Aber im ersten Lockdown total viele, die dann irgendwie plötzlich angefangen haben, exzessiv zu Hause Sport zu machen oder die ganze Wohnung umzuräumen oder endlich mal so den ganzen Scheißtrick, der sich so ansammelt, bei eBay-Kleinanzeigen reinzustellen. Im zweiten Lockdown sind dann alle spazieren gegangen und haben irgendwie Kerzen gezogen, Pilze gezüchtet, Bananenbrot war ja im ersten Lockdown. Also das kann schon einfach so ein Gefühl gefühlsmäßiger Ausnahmezustand kann wahnsinnig produktiv sein. Ich glaube, das Gemeine daran ist, dass es das halt nichts ist, was zu kontrollieren ist. Es ist nicht so, dass ich mir montags vornehme, boah, am Freitag gebe ich aber Vollgas, sondern das entsteht aus dem Moment. Deswegen, ich finde, das ist eine gute Beobachtung, aber drauf zu warten und sich drauf zu verlassen, ist wahrscheinlich nicht so gut. Und mir war sehr wichtig, als ich das Buch geschrieben habe, das ist ja, wie, wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, auf 99 Tage aufgeteilt und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass man eben, wenn man in diesem gefühlsmäßigen Ausnahmezustand ist, dann schafft man es eigentlich gerade am Anfang nicht, Dinge am Stück lange zu tun. Und fand es auch ziemlich viel erwartet, in so einer Ausnahmesituation irgendwie ein dickes Ratgeberbuch zu lesen. Es gibt ganz tolle Bücher zu dem Thema, zum Beispiel von Eva Ilus, Warum Liebe wehtut. Großartige Bücher, aber also nach zwei Seiten muss man erstmal irgendwie drei Tage schlafen, weil es so anstrengend ist. Also es schmeldert nichts am Inhalt. Inhalt ganz toll, aber es ist einfach sehr anstrengend zu konsumieren. Und ich wollte mit meinem Buch was schreiben, was leicht zu konsumieren ist, aber trotzdem so viel Gehalt mitbringt, dass man was mitnimmt. Weil auf der anderen Seite gerade der Liebeskummerbücher ist wahnsinnig viel Schrott. Unfassbar viel Schrott. Vor allen Dingen für Frauen. Das ist dann so pink. Da sind dann so super Ratschläge drin, wie geh doch mal zum Friseur und da male deinen Ex-Freund mit Lippenstift und verbrennst bei Vollmond, wo man sich echt ich denke, so. Entschuldigung, ich bin doch nicht blöd. Also gerade Frauen werden damit blöd verkauft. Für Männer gibt es gar nichts in die Richtung, weil Männer haben ja keine Gefühle. Ne? Also auch ganz interessant, wie der Buchmarkt da funktioniert, weil eh mehr Frauen Bücher kaufen als Männer in Deutschland und dann der Ratgeberbereich und der Sachbuchbereich vor allen Dingen tendenziell mehr von Frauen gekauft wird. Deswegen, das ist das, ist also damit will ich nur erklären, warum es Bücher gibt oder nicht gibt. Die 99 Tage sind eben auch gedacht, ich kann... Kann Jeder Tag ist eine Doppelseite und ich kann auf einer Seite eine wissenschaftliche Erkenntnis lesen und auf der anderen Seite Fragen beantworten, die individuell, also die weiß einfach nur die Leserin oder der Leser. Das kann ich als Autorin, weiß ich ja nicht, wie die Zustände ne, von diesem Liebeskummer waren. Nicht alles an diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich da im Buch gesammelt habe, trifft, auf jeden zu. Das ist vollkommen klar. Das ist auch total vermessen zu denken, sodass es gibt natürlich schon so ein paar große Richtungen, die auf ganz viele Menschen einfach zutreffen. Aber mir war es eben wichtig, dass es so ein, ein, also eine wirkliche Sammlung von, von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem Thema ist. Und die Leserin oder der Leser, wie gesagt, ich spreche ja mehr Frauen an, sich selber aussuchen kann, was passt denn zu meinem Leben? Was passt denn zu mir, zu meinem Alter, zu dem Abschnitt, in dem ich gerade bin? Bin ich irgendwie... Anfang 20 oder bin ich Anfang 40? Habe ich Kinder? Habe ich keine Kinder? Waren wir verheiratet? Waren wir nicht verheiratet? Bin ich in der Ausbildung oder mache ich gerade ein, Sabbatical oder gehen ein Also Da sind ja so viele unterschiedliche Sachen dabei. Und mir war es wichtig, dass sich jeder rauspicken kann, was er will. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand das Buch aufklappt und irgendwie zwei Wochen lang jeden Tag einen Tag liest und an Tag 15 sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Das passt überhaupt nicht zu mir. Es ist vollkommen in Ordnung, muss es auch überhaupt gar nicht. Vielleicht passt Tag 18 wieder. Und ich fand es wirklich schön, dass dieses Buch, weil du es gerade auch gesagt hattest,
0: es ist einfach komplett in Grün gehalten. Das ist so einfach so eine Farbe, die nichts vermeint, also keine Assoziationen erweckt. Das fand ich ganz, ganz angenehm. Und als ich es in meine Bücher, also in meine Bücherbestellung quasi rein habe, da hatte ich so eine Instagram-Story drin. Und dann, also darüber, über diese Bestellung. Und dann hat eine Freundin, ist diese. Bestellung sehr genau durchgegangen und hat dann dieses Buch gesehen und meinte dann so, hey Laura, warum kaufst du denn das? Du hast doch jetzt gar kein Liebeskummer, was ist denn das? da meinte ich so, ja, das, also erstmal interessiert mich, zweitens, es wird wiederkommen. Drittens, da ist ein, das ist spannend wegen Liebeskummerforschung, interessiert mich total. Also, ja, ich finde, dass dein Buch da so ein bisschen raussticht, weil das kann man dann auch ohne diese vielen Assoziationsketten mit verbrennen, irgendwelche Sachen bei Vollmond oder so, kann man das ganz gut konsumieren.
1: Ja. Das freut mich total, weil tatsächlich also auch die Farbe, das war mir wahnsinnig wichtig und ich muss dazu sagen, ich hatte aber auch großes Glück mit meinem Verlag, das Buch erscheint ja im Demont Verlag und meine Lektorin an dem Tag, an dem sie anrief und wir das besprechen sollten, ich habe mir auch extra in den Vertrag reinschreiben lassen, dass ich mitsprechen möchte, bitte bei der Gestaltung und nichts, Also ich wollte einfach meinen, dass es ein pinkes Buch mit irgendwie Herzchen wird ne? und wir waren uns, also sie rief an und sie meinte gleich, was willst denn du für eine Farbe und ich so grün, und sie so, okay, ich auch fertig. Und wir waren uns beide so einig, also nicht, weil danach gab es interessante Assoziationen, so grün ist die Hoffnung und so, da kann ich jetzt mit leben. Mir war es wichtig, dass das Buch eben auch sehr, sehr schlicht ist, innen wie außen, dass ich es vielleicht halt wenn wir alle mal wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, es soll ja noch passieren, dass ich es halt auch in der U-Bahn lesen kann, ohne dass ich mich dafür schämen muss. Da sind wir auch wieder bei der Scham, weil ehrlich ja. gesagt, also ich hatte auch ein paar gute Bücher bei meiner Recherche. Ich habe irrsinnig viel gelesen zu dem Thema. Und in den Büchern standen schlaue Sachen drin. Und das waren Bücher, die waren von außen so offensichtlich. Ich, niemals hätte ich mich damit auf eine Parkbank gesetzt, weil ich mir gedacht habe, so, also wenn mich damit jemand sieht, das wäre mir peinlich. Ja, und ich finde, das ist ja auch schon bei dem, was du erwähnt hast bei Eva
0: Illus mit Warum Liebe wehtut. Ich meine, gut, das ist so ein Surkamp-Buch, das, das sieht dann von außen einigermaßen schlicht, schlicht aus, aber der Titel, wenn eine Person, also wenn, wenn, wenn man damit gesehen wird von einer Person, die quasi nicht in diesem Soziologie-Ding drin
1: ist, dann denkt die sich wahrscheinlich auch so, hä, was, warum liest jetzt die Person das so? Ich weiß gar nicht, welches von den beiden. Also es gibt ja, warum Liebe wehtut und warum, und warum wehtut. Liebe endet. Ja. Und eins ist ja dann auch einfach so quietschpink ja. und das andere ist blau. Und ich habe mich schon ganz lange gefragt, warum genau diese zwei Geschlechter zutreffenden Farben oder die man ja oft benutzt, warum die da benutzt werden. Wir werden nicht drauf kommen. Vielleicht war es auch einfach nur irgendein Grafiker, der die Farben geil fand. Meistens ist das die Erklärung dafür. Aber ja, das ist natürlich auch, also das. Damit wird ja auch, das ist ja eine Vermarktungsfrage auch ganz viel und ich glaube auch, dass Menschen, die pinke Bücher mit Herzchen drauf lesen und das meine ich gar nicht respektierlich, mit meinem Buch nicht gut aufgehoben gewesen wären, dass die hätten was anderes gesucht ich glaube auch, dass bei diesen Vermarktungsfragen, dass
0: da auch Scham eine gar nicht so untergeordnete Rolle spielt. Weil du hattest gerade, oder du hast schon mehrfach den Buchmarkt angesprochen. Und da fällt mir immer wieder auf, dass so, vor allem in den letzten Jahren, dass immer wieder so punktuell tabuisierte Themen und Schamthemen so angesprochen werden und dann auf dem Buchmarkt ganz krass rezipiert werden. Und wahrscheinlich wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre irgendjemand die Sparte liebeskummer Ratgeber für Männer entdecken, und dann wird da irgendwie eine Enttabuisierung stattfinden und dann wird vielleicht dieses Thema auch nicht mehr so schambehaftet sein. Aber ja, der Kapitalismus wird auch irgendwie davon profitieren oder so. Das ja.
1: ist halt, Nichts ja, ohne das den Kapitalismus, er ist, ist immer da. Ist so. <lacht> Aus dem kommen wir auch nicht mehr raus. Also du und ich zumindest nicht. Da muss man noch ganz so anders ansetzen. Ja.
0: Ich habe noch eine, eine Sache, die, die jetzt so ein bisschen nochmal bei diesen negativen Emotionen ansetzt. Weil ich ja ganz interessant finde, dass eben bei Männern irgendwie auch Wut im Liebeskummer ist irgendwie okay und kommt vor und dass sie dann vielleicht mal einen Autospiegel zertrümmern, mein Gott, it happens. Und ich glaube, dass so ein sehr schambehaftetes Gefühl bei Frauen dann auch im Liebeskummer eben das Wutgefühl ist. Kannst du dazu was sagen, was sind dann so von
1: Frauen die Strategien, mit dieser Wut umzugehen, die sie irgendwie aber nicht rauslassen können? Ja, da ist es eigentlich genau der umgekehrte Fall. ne? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Männer ihre Gefühle nicht rauslassen, aber Wut schon und Frauen eher nicht. Und das sind Erziehungsfragen. Da sind wir auch ganz am Anfang unseres Gesprächs wieder. Was ist Mädchen und was ist Jungs erlaubt? Wer definiert eigentlich, was erlaubt sind? Mädchen sollen brav sein, Jungs dürfen wild sein. Woher kommt es? Aus dem Nationalsozialismus. Was auch einfach extrem immer noch ist. Also auch bei den jetzt Menschen, jetzt Eltern von kleinen Kindern. Frauen und Wut ist nicht erlaubt. Also Frauen, die irgendwie mal lauter werden, die sind dann gleich hysterisch, die sind dann gleich emotional. Die werden nicht richtig ernst genommen, das sind Zicken, die sollen sich nicht so aufregen. Also gibt es ja auch ganz viele Betitelungen dafür, was das ist und die sind aber einfach nur sauer. Und wenn ein Mann sauer ist, dann, ist er, dann kann er durchgreifen, dann ist er dominant, dann hat er Führungsqualitäten. So. Also das ist auch ein total krasses Framing, was da natürlich ja. passiert. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen öfter wütend sind, weil Frauen sind viel zu selten wütend. Und das muss uns auch... Als, als ich spreche jetzt als Frau, es muss uns auch egal sein, ob Männer uns dann hysterisch und blöd finden, weil es auch also wir haben uns viel erkämpft die letzten Jahrzehnte und vor allen Dingen die Frauen, die, die vor uns gekämpft haben. Aber da ist noch echt viel zu tun. Und dafür braucht es aber wiederum eben auch Verbündete. Dafür braucht es auch Männer, die dann mal sagen, so im Moment mal, nee, die ist nicht hysterisch, die ist sauer und sie hat einen Grund, sauer zu sein. Also will damit nicht sagen, wir brauchen Männer, die uns verteidigen, sondern das ist natürlich eine gemeinsame Sache. Und Wut ist total wichtig, weil wenn wir Wut nicht rauslassen... Dann, und das nur in uns reinfressen, dann werden wir irgendwann psychisch krank. Dann kann man, also kann man die Uhr danach stellen und da gibt es auch wirklich einfach so viele Studien und Erkenntnisse dazu. Das ist jetzt wirklich, das ist keine News mehr und eigentlich wissen wir es alle und trotzdem reißen wir uns an der falschen Stelle zusammen. Also ich will nicht dazu aufrufen zu randalieren oder vielleicht nicht so oft zu randalieren, <lacht> <lacht> aber ich, ich würde mir wünschen, dass Frauen öfters laut werden und Grenzen aufzeigen. Und das dürfen sie auch, auch und vor allem mit dem Motor Wut. Ja, wer sich übrigens äh, dafür interessiert, ich kann immer wieder dieses Buch
0: äh, Speak Out von Kimali empfehlen, die auch ganz viel Forschung zu Wut, geschlechtsspezifische Forschung zu Wut irgendwie in diesem Buch zusammenfasst. Und ich fand es damals wirklich gut zu lesen. Auch ansonsten ist natürlich Wut irgendwie so ein, ja, ein, ein, ein riesiges Tool eigentlich, um Veränderungen zu schaffen. Und ich glaube auch, dass man irgendwie auch die Scham vielleicht ein bisschen in Wut verwandeln kann. Das ist natürlich auch irgendwie was, was ich so HörerInnen mitgeben möchte, dass man einerseits ein besseres Gefühl für sich selber vielleicht manchmal bekommt, wenn man Grenzen setzt und wenn man irgendwie wütend auf Sachen reagiert und Grenzüberschreitungen dann auch irgendwie benennt. Und dass das natürlich auch irgendwie dabei hilft, mit der Scham umzugehen. Was würdest du denn sagen, was bräuchte es auf gesellschaftlicher Ebene, um einerseits Liebeskummer nicht mehr als so ein ja, Bagatellgefühl zu behandeln und andererseits aber auch, damit Leute sich, wenn sie Liebeskummern oder wenn sie vielleicht auch nicht so Liebeskummern, wie es vorgeschrieben steht, in Anführungszeichen,
1: damit sich die Leute dann nicht mehr so schämen? Puh. Das kann ich gar nicht konkret beantworten. Ich glaube, was uns allen gut täte, ist mehr Verständnis füreinander und für manchmal vielleicht auch nicht erklärbare Gefühlslagen. Auf alle Fälle müssen wir uns von diesem Korsett verabschieden, dass es alles mit einem für immer gibt oder mit einer. Wir sterben halt nicht mehr mit 30, weil uns der Säbelzahntiger, ach, mit, mit 21, weil uns der Säbelzahntiger leider irgendwie doch beim Pilzesammeln erwischt hat. Wir werden viel älter. Es ist vollkommen unrealistisch zu denken, dass man mit einer Person für immer zusammen bleibt. Das gibt es bestimmt, aber es ist die Ausnahme und nicht die Regel. Deswegen ist es nicht schlechter, um Gottes Willen, aber man entwickelt sich weiter. Ich glaube, das kann man auch historisch nochmal aus der Perspektive betrachten, dass gerade Frauen sich ja auch sehr lange gar nicht trennen konnten, weil sie finanziell sonst nicht durchgekommen wären. Generell hat es sehr lange gedauert, bis sie sich überhaupt scheiden lassen dürften, bis irgendwie weit in die 70er rein, und irgendwie jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her ist. Ne? Und bis heute gibt es die Gender Pay Gap. Also, dass wir uns überhaupt trennen können, vor allen Dingen als Frauen, ist noch relativ neu. Und deswegen, glaube ich, braucht es da ein neues Narrativ. Und es ist kein Scheitern, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Patchwork ist kein Scheitern. Das ist, wir werden alle viel älter, zum Glück. Danke an die Impfungen vor allen Dingen, dass wir viel älter werden. Das ist auch ein Pro-Impf-Podcast von meiner Seite. Ja, ja. ja. von meiner auch passt. Komplett pro Impfen. <lacht> ähm, ich weiß es jetzt, in dem Moment verliere ich wieder ganz viele Leute, die dann mein Buch nicht kaufen aber ist okay ihr dürft gehen ciao also pro impfen da waren wir gerade wir wären viel älter und es ist vollkommen okay und vor allen Dingen ist es ja nicht so nur weil eine Beziehung auseinandergegangen ist dass man dass der andere dann weg ist also der kann einem ja als Freund oder Freundin erhalten bleiben und ich kenne mittlerweile so viele mittlerweile wieder befreundete Paare oder Eltern, die aus den eigenen Scheidungserfahrungen, die sie in der Kindheit mit ihren Eltern hatten, draus gelernt haben und deswegen sehr gut funktionierende Patchwork-Konstruktionen haben. Also es ist alles diese Finalität, die bei einem dabei ist, die ist einfach nicht mehr gegeben. Gott sei Dank. Ich glaube, jeder und jede, die jetzt zuhören, können mal überlegen wie es wäre, wenn sie heute noch mit der Person zusammen wären, mit der sie zum ersten Mal Sex hatten und mit der zusammenbleiben müssten bis an ihr Lebensende. Mhm. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen. Ne? Ja, Manchmal kann das gut ausgehen. Herzlichen Glückwunsch. Aber also ich für meinen Teil
0: möchte das nicht. Ja, nein, ich, ich definitiv auch nicht. Nein, 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 nein. nein. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass, also, dass du da auch nochmal einen guten Punkt machst mit dieser Finalität, weil man in bestimmten emotionalen Zuständen auch einfach immer davon ausgeht, dass diese Gefühle jetzt die nächsten 80 Jahre so sein werden und das trifft auf einen Ausnahmezustand wie den Liebeskummer zu aber auch auf Schamgefühle ich sage zwar ja in dem Podcast auch immer, dass natürlich auch Scham bleibt, eine bestimmte Scham bleibt und die begleitet einen weiter und das ist auch in Ordnung aber die meisten Gefühle werden ja doch mit der Zeit irgendwie schwächer und es kommen irgendwie andere Gefühle und so. Und das finde ich dann immer auch so eine bisschen erleichternde Perspektive, wenn ich mir in irgendeiner Krise denke, ja okay, jetzt ist halt die Krise gerade akut, aber in zwei Wochen sieht die Welt
1: schon anders aus. Und wenn sie in zwei Wochen nicht anders aussieht, dann in vier, sechs, acht oder wann auch immer. ja. Also ich glaube gerade diese Zeitfenster, da hast du vollkommen recht, die sind wahnsinnig wichtig und das ist ja auch das, was uns, also da bin ich wieder bei Corona, weil es uns so betrifft einfach, was ja auch allen am meisten zu schaffen macht, nicht zu wissen, wann das vorbei ist. Und so ist es im Liebeskummer eben auch, aber es wird einen danach geben, auch wegen Impfen.
0: <lacht> oh mein Gott, Oh mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, was, noch, was ja. ich noch ganz wichtig fand. Ähm, Fragt. Ja, weil du jetzt gerade beim Impfen warst. Und du,
1: äh, äh, ja, ähm, äh, Ich sehe schon die Telegram-Gruppen gerade, ja. Michelle Letzner von der Pharma-Lobby gesponsert Ja, ja voll ich, jetzt, ich muss jetzt leider weg mit meinem Bentley und meinem Butler wegfahren <lacht> Weil es gibt, ja, es
0: gibt ja auch quasi Leute, die sagen so, ja, Medikamente gegen Liebeskummer, Painkiller und so weiter hilft. Was weiß man darüber? Wie sinnvoll sind Schmerzmittel gegen Liebeskummer?
1: Also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich bin keine Ärztin und ich bin auch keine Therapeutin und ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemand dazu raten, Schmerzmittel gegen Liebeskummer zu nehmen. Generell Medikamente bespricht man mit einem Arzt, nicht mit mir, nicht mit dir, mit sonst niemandem. Ganz, ganz, ganz. Also wirklich, das ist mir wahnsinnig wichtig, das mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen. Aber man hat, wir haben ja am Anfang mal darüber gesprochen, dass man herausgefunden hat, dass sozialer Schmerz und physischer Schmerz im gleichen Hirnareal verarbeitet wird, beziehungsweise dass das das aktive Hirnareal ist. Und man hat in der Konsequenz deswegen probiert, ob, wenn dieser Schmerz quasi gleich behandelt wird von unserem Hirn, dann auch Schmerzmittel funktionieren. Und das funktioniert wohl auch, aber das wurde gemessen daran, dass diese Hirnaktivität dann nicht mehr so stark war. Also es gibt Studien, die sagen, eine Ibuprofen, eine Paracetamol ganz konkret hilft, bitte jetzt nicht die ganze Blisterpackung Ibu einschmeißen, das wird nicht helfen. Und das ist natürlich wie bei jedem Medikament vielleicht eine kurzfristige Hilfe, aber keine langfristige, weil das ja die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Und die Ursache, nämlich also zum Beispiel eine Trennung, die bleibt ja weiterhin bestehen. Also ich glaube, das kann man so als Notfallwissen nehmen für den ersten Moment. Und wie gesagt, ich rate nicht dazu, Schmerzmittel zu nehmen. Ich finde es interessant, dass es diese Forschung gibt. Aber es ist auf alle Fälle nichts, was langfristig dieses Gefühl wegmacht. Ja. ja.
0: also da ist wahrscheinlich am Ende auch sowas wie Selbstbefragung oder irgendwie auch mal vielleicht was dazu lesen oder vielleicht auch versuchen, den Schmerz auszuhalten,
1: auch wenn er sehr unaushaltbar ist, ist wahrscheinlich. Und es gibt tatsächlich aber ja auch ein paar Sachen, die ganz toll gegen Liebeskummer helfen. Ganz mega super. Mhm. Aber ich kann leider jetzt schon spoilern, sie machen alle keinen Spaß. <lacht> Er, er, erzähl mal, erzähl mal. Ja, das, will auch, das, das ist immer das, was keiner hören will. Was aber leider den Tatsachen entspricht, super hilft Sport. Yay! Als ob irgendjemand mit gebrochenem Herzen auch nur irgendwie einen Meter mit den Laufschuhen <lacht> vor die Tür gehen würde. Nicht ein einziger oder eine einzige. Also das weiß man und das hat man tatsächlich auch sehr, sehr gut erforscht. Und ich glaube, da muss man aber auch mit sich selber einfach behutsam sein, ich würde man mit einem Spaziergang anfangen. Ja. <lacht> Dann kann man immer noch, aber also man weiß, Sport hilft, man weiß, Schlaf hilft. Man weiß auch, dass Essen übrigens hilft. Da ist nur leider, hat unser Hirn, macht nicht schnell genug, gibt es das Signal, jetzt ist es genug. Deswegen gibt es ganz oft Liebesbekümmerte, die sehr zunehmen. Aber die nehmen das meistens auch wieder ab. Und es ist am Ende auch nur ein Essen ne? und ein Körper und der verändert sich. Aber ja, also was wesentlich mehr hilft als das Schmerzmittel, ist, ist Sport Viele greifen zu Alkohol. Das ist der gleiche Reflex wie Schmerzmittel, verstehe ich total. Ich, ist, ne? ich habe mich in meinem Leben wegen Herzschmerz auch schon mehr als einmal richtig krass betrunken. Also das ist dieser ganze exzessive Hedonismus, der damit einhergeht, ist ein normaler Reflex. Damit wollen wir unser Hirn natürlich auch einfach benebeln. Aber in nüchternen und ruhigen Momenten wissen wir, glaube ich, alle, dass das alles keine langfristige Lösung sein kann.
0: Ja. Und was ja dann doch. Auch wenn es immer platt klingt, aber was halt wirklich hilft, ist tatsächlich immer mal wieder drüber zu sprechen und die Gefühle nicht in sich reinzufressen, ja. sondern sich auf die Couch zu setzen mit einer Freundin oder so und darüber reden. Ja. Und vor allem, also ich glaube, das ist eben auch noch mal wichtig, wenn man dieses, also wenn man Liebeskummer irgendwie nicht mehr so ein bisschen entschämen will oder enttabuisieren will oder so, dann ist es halt auch irgendwie wichtig, teilweise öffentlicher darüber zu sprechen oder so ja. was zu machen, wie du es machst, dass du dich irgendwie in Podcasts Podcast setzt und äh, da mit Leuten drüber redest oder dass du ein Buch schreibst oder so. Das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Arbeit, von der ich
1: hoffe, dass die viele Leute machen. Ich glaube, was an der Stelle auch noch wichtig ist, es gibt ja immer so zwei Seiten. Es gibt, wir haben jetzt ja sehr viel geredet über die Menschen, die Liebeskummer haben und die natürlich einen Redebedarf haben, eben weil das Hirn die ganze Zeit versucht, dieses Problem zu lösen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die zuhören. Über die wird viel zu oft nicht gesprochen. Und es ist wahnsinnig anstrengend, jemanden mit Herzschmerz bei der ewig gleichen Schleife zuzuhören. Das ist irre. Das ist so eine anstrengende Kehrarbeit. Die kann man nicht alleine tragen und die muss man auch nicht alleine tragen. Und es ist vollkommen okay, irgendwann das Gefühl zu haben, wenn irgendwie der der auf dem Handy-Display der Name dieses Freundes oder dieser Freundin aufblinkt, dass man so, fuck, bitte nicht schon wieder. Das ist vollkommen in Ordnung und auch deswegen muss man sich nicht schämen. Ich wollte mit meinem Buch da auch gerade solchen Menschen was an die Hand geben, weil vielleicht eben eine neutrale Instanz, wie das Buch da weiterhelfen kann. Ich stelle ja bei jeder Doppelseite dann immer Fragen so zum Themengebiet, die dann auch also natürlich neutral und offen sind. Es sind auch, also es ist ein, im Bücherjargon heißt sowas Schreibbuch und Schreibarbeit. Das klingt aber tatsächlich total ätzend und unsexy. Ich habe versucht, es auf wesentliche und wenige Fragen zu beschränken und viel mit Kreuzen zu arbeiten und weniger mit selber aufschreiben. Multiple Choice. Doch ja, und ich will damit nur sagen, wenn ich eine Freundin oder einen Freund habe und merke, ich komme da nicht weiter, war die Idee bei meinem Buch eben auch, dass man das für die kaufen kann, denen schenken kann, denen anbieten kann, weil das vielleicht nochmal eine andere Perspektive gibt, vor allen Dingen, wenn man parteiisch ist. Und das ist man ja immer, wenn man die andere Person auch kennt, selbst wenn man versucht, da neutral zu bleiben. Aber man ist ja meistens nicht nur mit einer Person befreundet, sondern auch mit dem der Ex-Partnerin. Jetzt habe ich noch so eine Frage, weil mir,
0: also für mich war eben voll viel in deinem Buch, total neu, weil ich mich in dieser Forschung einfach bisher nicht auskannte. Was war denn für dich selber vielleicht so ein Ergebnis oder eine, eine Perspektive auf das Thema Liebeskummer, die du total überraschend fandest bei deiner
1: Recherche? Wo oh, Total viel, ehrlich gesagt. Also ich habe mich mit dem Thema schon lange beschäftigt, schon bevor ich das Buch geschrieben habe, als Journalistin immer wieder und wusste schon relativ viel und trotzdem waren ganz viele Sachen dabei, die ich, also ich habe, glaube ich, selber die, die Stärke und Tiefe des Gefühls total unterschätzt, obwohl ich es ja selber auch schon erlebt habe. Und es waren natürlich so ein paar Erkenntnisse dabei, die ich halt schon, die ich schon krass fand. Also gerade diesen sexistischen Aspekt, den diskriminierenden Aspekt für Frauen. Das war am Anfang, als ich das Konzept für das Buch überlegt habe, nur so eine Vermutung. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir so, Wahnsinn, an wie vielen Stellen Frauen einfach benachteiligt werden und eingeschränkt werden, immer noch, dass einem Feminismus beim Liebeskummer hilft, damit habe ich nicht gerechnet und es ist natürlich auch so vollkommen bizarr, weil wir ja eigentlich denken, dass wir in einer relativ gleichberechtigten Gesellschaft leben. Also das fand ich so insgesamt super spannend, also überraschender, als ich dachte. Was ich tatsächlich nicht wusste, war diese Schmerzstudie. Und die erste ist auch schon echt eine Weile alt. Also das weiß man jetzt nicht seit vorgestern, dass Schmerzmittel helfen können. Und das halte ich eben, ich sag's es nochmal, das halte ich für eigentlich aber auch die gefährlichste Studie. Weil natürlich, also würde es auch nur einen einzigen Pharmaanbieter geben, der eine Pille gegen Liebeskummer hätte. Das ist, wäre ja wie Viagra damals. Also den würde ja jeder, aber das gibt es nicht. Das ist auch gut, dass es das nicht gibt. Ich werde nicht von der Pharmalobby gesponnen sein. <lacht> An dieser Stelle nochmal.
0: Die, ha die haben wir eh verloren. Die, die haben wir also komplett verloren. Ja,
1: die sind schon weg. <lacht> Spätestens seit ich ja gerade gesagt habe. Ähm, <lacht> ja, aber also das fand ich tatsächlich, das fand ich sehr überraschend, wie gut es offensichtlich zu wirken scheint für den Moment. Ja, voll. Und ich fand also
0: insgesamt auch einfach diesen Zugriff auf Liebeskummer eben nicht als, ja, als so diffuses Leid, als Gefühl oder so, sondern eben als eigentlich eine mit einem Trauma vergleichbare Erfahrung. Das hat bei mir auch nochmal echt so einen Aha-Effekt erzeugt, auch als du dann irgendwie diese posttraumatische Verbitterungsstörung angesprochen hast und so. Das waren alles einfach für mich total neue Facetten von Liebeskummer. Und deshalb möchte ich an der Stelle auch wirklich nochmal empfehlen, dieses Buch zu kaufen, zu lesen und sich auch irgendwie da mal stärker mit auseinanderzusetzen. Ich habe immer noch zwei Abschlussfragen an alle meine Gästinnen. Ja.
1: Die erste ist, wann hat Scham dich gerettet? Also Scham rettet mich tatsächlich relativ oft. Ich bin, ich, im Gegensatz zu den, zu den Frauen, die ihre Wut nicht rauslassen, über die wir vor, vorhin sprachen, ich bin sehr oft sehr wütend und ähm, auch schon immer sehr vorlaut und habe sehr schmerzlich lernen müssen, manchmal meine Fresse zu halten. Das fällt mir auch immer noch schwer und ich glaube, weil es Momente gab, in denen ich über das Ziel hinausgeschossen bin und mich danach geschämt habe dafür, weil ich zu schnell geurteilt habe oder zu schnell jemanden irgendwie zusammengefaltet habe. Also ich bin nicht cholerisch, aber ich, ich sage sehr deutlich und sehr konkret, wenn ich was meine, vor allen Dingen im Arbeitskontext, weniger leider im zwischenmenschlichen Kontext, da müsste ich es wahrscheinlich öfter sagen. Und ich glaube, da hat mich Scham schon auch ein paar Mal tatsächlich gerettet, nicht irgendwie so das komplette Geschirr zu zerschlagen im metaphorischen Sinne.
0: So, also schnell hat noch nie jemand drauf geantwortet. Normalerweise ist es immer erstmal so, oh puh, oh, hm, muss ich jetzt überlegen und dann macht man ein bisschen Pause. Cool. Und über welche Schamthemen oder also, welche Themen würdest du dir gerne aus so einer Schambrille nochmal
1: angucken? Oh, das finde ich jetzt eine wesentlich schwierigere Frage. Mhm. Also alle? <lacht> alle, mir fällt spontan jetzt ein, ich würde gerne so im Arbeitskontext Nochmal über Scham nachdenken, weil man viele Dinge, glaube ich, irgendwie nicht sagt oder vorstellt oder Ideen irgendwie teilt, weil man denkt, es ist ja eh totaler Scheiß und interessiert niemanden. Und wie viel, wo die Menschheit vielleicht wäre mittlerweile technologisch und gesellschaftlich, wenn ein paar mehr Menschen was gesagt hätten. Weil das Problem ist ja auch, dass die Stillen, also man hört ja nur die Lauten, ne? Und die Lauten müssen nicht die besten Ideen haben, siehe AfD. Ich glaube, dass uns einfach schon ganz viele Ideen abhanden gekommen sind, Visionen abhanden gekommen sind, weil Leute zu sehr Angst hatten davor, sich zu blamieren.
0: Ja, das hat äh, vor einiger Zeit schon mal jemand gesagt, dass so Scham im ah, Arbeitskontext okay. irgendwie mal interessant wäre. Und deshalb, also ich nehme das mal, dass das jetzt schon mehrfach gefordert wurde.
1: <lacht> und, ähm, ich glaube, da wäre auch interessant zu sehen, was ähm, wie sich das unterscheidet zwischen Männern und Frauen und wahrscheinlich vor allen Dingen auch zwischen Cis-Menschen und marginalisierten Gruppen aus welchem, aus, aus welchem Bereich auch immer. Weil ich glaube, dass irgendwie das auch so eine Pyramide vom weißen Mann zur keine Ahnung, schwarzen Transfrau, noch mal ganz anders ist.
0: Ja, nee, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist voll der gute voll der gute Input noch mal. Sehr schön. Dann, ähm, Michelle, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir gesprochen hast. Und auch vor allem wirklich einfach noch mal danke für dieses Buch. Ich konnte es jetzt quasi noch nie anwenden, während ich Liebeskummer hatte. Aber ich, ich weiß, dass ich es tun werde das nächste Mal, wenn es passiert. Deshalb, ja, vielen Dank fürs Schreiben, für deine Arbeit
1: und für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Tatsächlich wünsche ich mir jetzt aber gerade, dass du es lange nicht brauchst. <lacht> das das genau. Kosmischer Ausgleich und so. Na, ich wünsch, also eigentlich wünsche ich jedem, dass er es nicht braucht und ähm, bin auch um jeden froh, der... Also es gibt auch Menschen, die mir schreiben und sagen so, hey, das war total super, ich habe es bis zur Hälfte gelesen und dann habe ich es ewig liegen lassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche es nicht mehr, ich lese es jetzt nur noch, weil es mich interessiert. Das finde ich so das schönste Kompliment, weil ich natürlich niemandem wünsche, dass er schwere Tage hat. Ja, aber vielen Dank, dass ich äh, dass ich da sein konnte und dass wir darüber reden konnten. Und ich fand also auch gerade dieser Aspekt des Schamms den hat noch nie jemand so gut rausgearbeitet wie du, weil sich tatsächlich viele andere, auf ganz so andere Fakten stürzen, wo ich mir denke, so, ah ja, echt, das interessiert dich? Okay. <lacht> und das, also das war mir tatsächlich auch so wahnsinnig wichtig, dass dieses Thema, die, also dass, dass, dass wir diese Scham verlieren, über dieses Thema zu sprechen. Kann auch jeden nur ermutigen, darüber zu reden und sich Geschichten anzuhören und sich nicht blöd dabei vorzukommen, dass man Gefühle hat. Gefühle machen uns Menschen aus. Gott sei Dank, sonst gäbe es uns nicht mehr.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Danke schön. Sehr
1: gerne.